0: All countries of
1: the world.
0: The world. Salve salve mundão, salve salve Brasil, tá começando mais um episódio de todos os países do mundo. O país da vez é a Armênia, e esse é um episódio muito especial pra mim por alguns motivos. O primeiro é porque eu vou bater um papo com um cara que foi entrevistado por nada mais nada menos que o Jô Soares. E um armênio com quem eu converso, o Arthur Yarovan, participou do programa do jogo. E duas vezes se o jogo pediu para voltar, porque o cara é bom. Ele realmente é muito bom e eu tenho certeza que vocês vão adorar.
1: Ele é armênio e desde criança sonhava em vir para o Brasil. É o ator Arthur Haroyan. Vem cá!
0: Bem, isso é muito gratificante para mim. Deve estar o cara que foi no Jô Soares isso me deixa extremamente feliz. Bem, o segundo motivo que deixa esse episódio especial é que eu tenho um certo carinho pela Armênia. Eu explico isso no começo da entrevista, vocês vão entender melhor. E tem mais outro motivo, que é System of a Down. Uma das bandas de rock mais famosas do mundo, que eu curto desde moleque, tem uma representatividade enorme, pois os quatro integrantes são descendentes de armênios. Na maioria das músicas do System, eles falam sobre o genocídio que armênio sofreu pelo Império Otomano, que é agora a Turquia, a partir de 1915, e que a maioria dos países não reconhecem o genocídio, temendo justamente prejudicar a relação econômica com a Turquia. Nas letras das músicas do System, isso é muito questionado, até porque, embora eles tenham essa descendência, os integrantes são norte-americanos e a banda nasceu na Califórnia. A forma de protesto é muito impactante e incomoda muito, principalmente os políticos norte-americanos que negam o genocídio. Tem até um documentário chamado Screamers, algo como Gritadores, em português, de 2006, e mostra um pouco dos bastidores da banda e a luta deles o reconhecimento do genocídio pelos Estados Unidos. O system representa e representa muito o autêntico rock and roll. Se isso não é forma de protesta, eu não sei o que é. Bem, além dessas curiosidades, segue mais alguns dados sobre esse país. About the Armênia é um país localizado na Ásia, embora possui extensas relações geopolíticas e culturais com a Europa. Eles fizeram parte da União Soviética, apesar de não fazerem fronteira com a Rússia, e como curiosidade, foi a menor das repúblicas da União Soviética. Foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião do estado, em 301. O genocídio mencionado anteriormente causou a morte de mais de um milhão de pessoas e a deportação de outros, fazendo com que a Armênia tenha uma diáspora grande pelo mundo, pois muitos fugiram das perseguições. Inclusive o avô do Serge Tankian, que é o vocal do System, ele sobreviveu e ele participa do documentário que eu mencionei há pouco. Devido a esses acontecimentos, hoje a Armênia conta com uma população baixa, de mais ou menos 3 milhões de pessoas. A empresa apoiadora do podcast, a Over Personality, tem uma instrução diferente nesse episódio especial. O estrangeiro convidado, o Arthur Yaroyan, ele veio ao Brasil apaixonado pelo nosso país e após alguns anos por aqui, ele possui até o um passaporte brasileiro. Isso que é amor, não é mesmo? Como muitos estrangeiros ouvem o podcast, essa é pra vocês. A Over pode te auxiliar nos trâmites imigratórios e se você está no Brasil há algum tempo, é possível proceder à naturalização, assim como o Arthur fez. É um dos processos auxiliados pela Over, além de tantos outros, e que dá ao imigrante a possibilidade de possuir a nacionalidade brasileira, bem como os documentos, assim como o passaporte. Para mais informações, sigam a página no Instagram, arroba lembrando que Personalité é com dois N's de naturalização. Agora sem mais delongas, vamos a essa entrevista. E aí, cara, como você tá? Tudo bem?
1: Tô bem, obrigado. E você? Tá em quarentena?
0: Tô em quarentena. Tô preso em casa, tô trabalhando certo. de casa. E você?
1: Certo. Também, mesma coisa.
0: É, não tem muito o que fazer, né? Então, deixa eu, deixa eu contar primeiro a minha história com a Armênia, porque é um pouco curioso. Diga.
1: <risos> Diga.
0: Eu e a minha esposa, a gente tem uma espécie de brincadeira, um hobby... E uhum. Começou faz 5 anos já. E a gente colocava, a gente colocou em um saco vários países. Uhum. E a cada 15 dias ou um mês, a gente sorteava o país e uhum. vivenciava a experiência, sendo um prato de comida que a gente fazia do país, um filme, um seriado, a música. A gente começou lá em 2016, mais ou menos, uhum. e a Armênia foi um dos primeiros países que a gente sorteou. E foi bem legal porque foi um dos países que até hoje, já passou muitos países, a gente tem um carinho enorme pela Armênia. Porque a gente encontrou um documentário muito bom do, do System of Down, que depois eu vou te perguntar sobre uh. eles. A gente, eu já tinha assistido a sua entrevista, foi em 2013 é. né, que você foi no jogo. E eu falei para minha esposa, tem uma entrevista de um Armênio muito boa e a gente assistiu, ela adorou. E desde então a gente tem um carinho enorme pela Armênia. Foi um, um dos países que a gente mais ficou surpreso. Quão rico é a Armênia! Uma história linda. Então Ainda
1: vocês não foram para lá?
0: Não, a gente não foi para lá.
1: Eu Sim, conheço. Da então.
0: é, <risos> eu conheci alguns países da Europa. Mas uh -huh. ali eu morei na França por três meses. Então uh -huh. eu consegui fazer um mochilão por aqueles lados. E eu conheço um pouco da América do Sul. Mas certo. essa é a minha história com a Armênia, vamos <risos> colocar assim.
1: Olha, muito interessante esse negócio de, tipo, combinar fazer, colocar um monte de países e, sei lá, assistir filme ou fazer uma comida ou alguma coisa que tem relação com o país. Achei uma ideia sensacional.
0: É, então, é muito boa. Eu já até recomendei para alguns amigos. Alguns eles param de fazer, porque a gente foi bem perseverante e Praticamente cada 15 dias a gente respeita essa regra e a gente está meio que conhecendo o mundo fazendo isso, porque tem muito país no mundo, tem muita cultura, e eu trabalho com estrangeiro já faz 12 uhum. anos, mas é sempre um papo muito sério, muito burocrático. Né? Aí eu tive a ideia é. de, de fazer o um podcast. Cada episódio eu quero conhecer uma pessoa de um país diferente. Eu já estou no 11 primeiro país. Você, eu
1: vi que tinha Peru, Bolívia...
0: Isso, exatamente. Eu já consegui certo. alguns países mais próximos aqui do Brasil, como Peru, Bolívia, como você falou, México, Estados Unidos... Uhum. E, e uns países mais distantes do Brasil, como Polônia. Mas eu acho que certo. a Armênia é o país mais distante do Brasil, então estou tô, tô bem feliz em falar com você.
1: Sim, do, 12 mil quilômetros.
0: Uma das coisas que eu queria te perguntar de início... É uhum. que nem todos que vão ouvir vão ter assistido o programa lá de 2013, a sua entrevista no jogo. E eu é, queria que sim. você contasse como foi, porque foi uma história sensacional, eu dei muita risada quando eu assisti. Você fala muito bem, você é ator, né?
1: Eu sou ator, sim, ator e escritor, dramaturgo, né? Eu, eu tenho um grupo de teatro, eu escrevo peças, aí a gente monta.
0: Eu vi também que você tem alguns projetos, né? Você escreveu uma peça teatral que envolve sim. até a adoção de cachorro, né?
1: Sim, essa foi a terceira montagem, na verdade, do grupo, sobre... É Benjamin se chama. Uh -huh. Se é interessante, eu posso contar um pouquinho sobre isso, aí você edita, não sei.
0: Claro, claro. Eu quero, eu quero é saber, essa. sim. Eu quero saber desse é. projeto, que é bem legal. Mas, primeiro, conta como foi a sua vinda no Brasil, para quem está ouvindo te conhecer... Aí depois você fala assim, claro, eu quero ouvir sobre os seus projetos.
1: É o seguinte, uh, não foi que eu girei globo ou abri mapa, tipo, apontei no Brasil e des... não foi nada disso, que fazem muitos estrangeiros, tipo, para onde ir, para onde viajar e tal. Eu desde três anos sabia que eu vou morar no Brasil, não sei de onde surgiu toda essa ideia maluca, porque para uma criança soviética, porque eu nasci num império que hoje em dia não existe, que é a União Soviética, e mais 14 países faziam parte deste império, aí na nossa cozinha tinha um mapa grande com todos os uh, países, to todos os continentes que existem no nosso planeta, né? Uhum. Uh, ao contrário dos, das outras famílias que uh, só tinha mapa da, do Império da União Soviética, mas na minha família era diferente, e eu sempre ficava parado na frente deste mapa, desde três anos, eu lembro isso muito bem, uh, não é que me contaram e tal, uh, óbvio, tem coisas que eu esqueci, e não lembro aí, a família conta que você vai fazer isso, e de isso eu lembro claramente, que eu ficava na frente deste mapa, enquanto minha irmã e eu, outras crianças de casa brincavam com seus brinquedinhos soviéticos, eu olhava fixamente para o hemisfério sul, a parte da América, da América do Sul, sabe? Eu desenhei tantos aviões na parte do Brasil, que tipo a parte do Brasil ficou tudo rabiscado. Isso, isso deixou muito preocupado a minha família, porque como um menino soviético que só ouve falar do Stalin, do Lenin e tipo do Brezhnev e um monte de essas personalidades soviéticas, ele está tendo essa, como dizer, esse interesse, a, essa anomalia pelo um país. Na, não é falado no meu, não foi falado no, na Armênia sobre o Brasil, claro e não só sobre o Brasil, mas sobre o Ocidente, todos os, aqueles países que não faziam parte com o nosso império, porque falavam que estes países são uh, ruins, são maus, são uh, pobres, são, enfim, todas aquelas qualidades negativas e tal, e uh, para deixar o império soviético ainda mais bonito, sabe, né? Sim. Mas eu fiquei fixado uh, com essa parte do Brasil... Uh, aí acho que desde uh, começo, começou tudo a partir desse mapa e uh, durante toda a minha vida, até eu chegar para o Brasil, tiveram surgindo, foram surgindo sinais, sabe? É uma coisa muito louca, tipo, muito, muito louca. Uh, coisas relacionadas com o Brasil, muitas coisas relacionadas com o Brasil. Uh, por exemplo a minha primeira palavra que eu montei com eu tinha um brinquedo uh, são cubos de madeira com as letras primeira minha primeira palavra em vez de eu montar tipo Lenin Stalin ou União Soviética alguma coisa relacionado <risos> com o meu país digamos é. assim uh, eu montei a palavra Brasil caramba cara que e meus curioso. pais ainda mais uh, Preocupados com isso, entendeu? <risos> o que está passando dessa criança? Assim, e foi assim: o Brasil começou a me seguir, ou eu comecei a seguir o Brasil, não sei, ou foi alguma coisa meio harmônica. Legal. Tá? E teve um terremoto um também em 1988, no meu país, que destruiu uh, Norte da Armênia, o epicentro deste terremoto, foi, tipo, 20 minutos da minha cidade. Bom, o epicentro ficou tudo Nashon, né? Eu falo Nashon sempre <risos> para homenagear o Balabanhan. Acho que você tem uma certa idade para lembrar dessa novela, né?
0: Lembro, sim, sim. <risos> é
1: Isso. E minha cidade também ficou demolida eu fiquei embaixo, a gente estava no jardim de infância, estávamos nos preparando para uma, uh, era perto do Natal, para uma festa natalina, e a gente estava ensaiando. Aí tinha uma garota lá que eu estava apaixonado por ela, que ela tinha uma, um lenço, um lençol, lençol uh, com bordado da, da bandeira do Brasil, eu não sei de onde ela tinha isso, porque Caramba. Uh, no, na que era uma coisa muito, tipo,
0: ninguém
1: sabia o que que é o Brasil, da existência. Quando eu falo ninguém, eu estou falando das, das famílias comuns, tá? Sim. Uh, quando caiu, tipo, tudo terremoto e tal, eu fiquei lá. Uh, a, 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 antes, antes de começar tudo isso, eu roubei uh, dessa menina este lenço. Uh, este este lençol. Ele é o lenço, eu sempre me confundo. Lenço, isso. Uh, que... Lenço, isso. Acho que lenço é aquilo que você dorme, né? Perfeito, <risos> <Só calma. risos> exatamente. Isso. Então eu roubei e ficou comigo. Uh, e quando demoliu tudo, eu fiquei embaixo dos escombros, acho que tipo, três, quatro horas, eu não me lembro, me tiraram de lá, uh, semi-morto, semi-vivo, mas eu estava segurando muito fortemente... Uhum. Uh, este lenço dessa menina bordado com o Brasil. Isso também foi uma das uh, como dizer, Caramba. É, um, dos um dos sinais.
0: É, Aí era quando era acabou muito pra, era muito para acontecer, né?
1: Caramba. Sim, sim, é, sim. E quando acabou a União Soviética, tipo entraram todas as uh, coisas do Ocidente, inclusive novelas brasileiras. Uma das primeiras foi a Escrava Isaura, a, a primeira versão da Lucélia Santos. Aí a gente começou a assistir, depois apareceram outras novelas, que é, foi a Tropicalente, depois as Mulheres da Areia. Caramba. Eu me apaixonei pela Ruth e Raquel.
0: <risos> Caramba, é e,
1: clássico? Eu, clássico, sim. E tinha posters dela, sabe poster Uhum. Uh, no meu quarto, da Ruth e da Raquel, e a minha mãe entrava loucamente, gritava, falava, seu quarto parece uma borracharia, tira, tira foto dessas mulheres, eu falava, mãe, uh, 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 não. ela falava, eu não entendo para que ter foto de mesma mulher, duas fotos de mesma mulher, eu falava, uh, elas não são mesma mulher, essa é Ruth, a outra é Raquel, são <risos> <a> mulheres de... <risos> diferentes. Enfim, uh, concluindo, tipo, desde os meus três anos, tudo isso foi me seguindo, seguindo até um dia eu comprei passagem, uh, falei para minha família que, porque eles não acreditavam que isso seria possível, alguém da Armênia chegar para o Brasil. Eu tinha pesquisado que tem armênios no Brasil, eles falavam, não tem armênios no Brasil, não tem como o armênio chegar no Brasil. Eu falava, como é possível chegar, sei lá, para a França, Estados Unidos, Brasil, por que não? Aí eu, aí eu peguei eles de surpresa, falei que, ó, oh, essa é a minha passagem, daqui uma semana eu estou indo para o Brasil. E você eu tinha quantos meus, anos? 25, eu fiz meus 25 anos aqui no Brasil. Nossa, você era novo, cara. É, ainda continuo <risos> sendo <novo, risos> mas eu tinha 24 anos, eu vim para o Brasil e depois de duas, dois meses eu completei meus 25.
0: E você chegou falando sim. quanto de português? Porque você já estudava ou era só assistindo novela? Olha, Qual era a sua prática?
1: É, sim, é, é, sim, eu assistia novela. Na verdade, essas novelas... É, eram dubladas, só que essa dublagem não era sincronizada, ou seja, por baixo da dublagem dava para ouvir a voz dos atores. Então, às vezes, a dublagem batia com a palavra, entendeu? Uhum. E, eu, tipo, eu sentava e anotava. Eu sempre assistia reprises também das novelas. Aí anotava, ah, falou água. Então, no meu idioma, eu associava, eu escrevia lá, água. Sabe, tipo, umas uhum. palavras assim, mas uhum. assadas. Só então, depois uhum. eu comprei uns dicionários, porque pela minha segunda formação, eu me formei em letras, língua e literatura russa. Então, eu tinha uma noção de linguística. Aí, comprei umas, uh, uns dicionários português-russo, russo-português, só que esses dicionários eram português do Portugal. Eu uhum. decorei umas frases e tal, só que eu não, eu não pude usar essas frases, porque era português do Portugal, tipo, não fazia... Muitos brasileiros não sabem o que significa isso, sabe? Sim, sim. Tipo, estimo que tenha vindo, coisas assim. É, exato. Mas quando vim aqui, tipo, sabia só água, pão, uh, umas coisas uh, bem básicas que, obviamente, não me ajudaram a sobreviver. Caramba. Aí foi uh, aos poucos.
0: E você chegou por onde? Por São Paulo
1: mesmo? Foi uma viagem muito louca, na verdade. É, você contou é, isso lá. Era, né? Lond <risos> é, era Londres, uh, uh, Londres, São Paulo, Brasília, Porto Velho. Parei em Porto Velho.
0: Oh! O oh. <risos> que, é que você foi fazer em Porto Velho? Mas você, você sabia? Você tinha essa noção que você estava longe do, dos grandes, das grandes capitais?
1: Olha, sim, eu sabia, porque o, o objetivo era vir para o Brasil, a oportunidade foi Porto Velho. Tipo, para mim era tanto faz, podia ser Porto Velho, Pernambuco, Canela Gramado, sei lá, Amazonas, era importante vir para este país.
0: Aham, uhum, tá. Mas e aí, como foi? Você ficou quanto tempo lá?
1: Eu fiquei acho que oito, nove meses. Uh, depois peguei um ônibus de dois dias e vim para São Paulo. Caramba. Vim para o São Paulo em, e fui para... Aqui tem uma comunidade grande, Armênia, tem de 40 mil a 70 mil, alguma coisa assim. E uh, eu pesquisei, claro, uh, assim, preparei um fundamento, né? Uhum. E uh, fui até escola Armênia, que tem uma escola Armênia, Uh, que faz parte da Igreja Armênia, que fica entre estações de metrô Tiradentes e Armênia.
0: Sim,
1: sim. Aí fui até lá, falei, oi, eu cheguei, me chamo Arthur, aqui estão os meus diplomas, uh, vocês têm que me uh, aceitar como professor na escola, tipo, vocês têm duas opções, sim ou sim. <risos> Não deixei eu outras alternativas, porque eu precisava uhum. de trabalhar, precisava de sobreviver, uhum. aí eles me pegaram, aceitaram e comecei a trabalhar como professor de armênio, depois uh, meu idioma uh, evoluiu um pouco e uh, comecei a fazer arte cênicas, aquilo que eu já, com aquilo que eu já trabalhava na Armênia, ator, eu era ator lá e começou a minha carreira, assim, no Brasil
0: Aí entra a história do Jô Soares né? Como foi que você foi parar lá?
1: O Jô Soares entra na verdade Começou em 2013 uh, Eu tinha montado O meu grupo de teatro Com o pessoal da Articênicas Onde eu me formei E uh, a primeira montagem Que a gente fez era 1915 Que falava sobre Genocídio armênio O objetivo era Mostrar para mostrar e contar para os brasileiros que a Armênia não é uma estação, não é somente uma estação de metrô, que é um país, porque sempre quando eu falava eu sou da Armênia, a pessoa meio que fazia uma pausa para raciocinar e como provavelmente foi ruim de geografia ou da história na escola, a primeira associação que veio, vinha na cabeça dele era a Estação Armênia. Então, para eu, uh, como dizer, para fazer uh, para fazer pessoas saberem mais sobre a Armênia, uh, eu decidi, decidimos encenar a peça 1915 da minha autoria. A gente estava em cartaz, uh, mandamos uh, muitos uh, press releases para as mídias e tal, eu tenho um amigo que uh, trabalha na produção do Serginho Groisman, Groisman eu pedi para ele me ajudar na divulgação e ele mandou nosso press release para um, outros lugares. Aí um dia eu recebo ligação da produção do Jô Soares, do programa dele, uh, me convidar, convidando para participar, uh, só que foi cancelado foi cancelada a entrevista porque Jô ia descansar, sair de férias e tal. Uh, eu fiquei um pouco triste porque Imagina. isso certamente ajudaria uh, na peça, na divulgação. Depois eles me retornaram, mas quando eles me retornaram pela segunda vez, a gente não estava mais em cartaz. Eu ah. falei para a produtora, falei, uh, Renata, a gente não está mais em cartaz e tal. Falou, isso não importa porque a gente contou sua história para o Jô, ele quer fazer programa sobre você. Nossa, ah, que legal. Aí eu ainda mais feliz e uh, fui lá uh, para fazer entrevista no Jô. Foi a partir da, do espetáculo, concluindo.
0: Nossa, então, eu assisti em 2013 a sua entrevista e eu achei muito boa, eu sempre amei geografia, sempre gostei de história e eu não sei se foi uhum. só por isso Acho que não, porque depois que eu mostrei para minha esposa Ela adorou E como que foi a repercussão? As pessoas também... Qual, qual foi o feedback?
1: Eu estava um pouco tenso Porque as pessoas falavam Oh, toma cuidado Tipo, não podia parecer mais inteligente do que Joe. Ele às vezes pode ser grosso Sei ah. lá ah, Fiquei meio assustado Assim Uhum. Uh, mas também era uma responsabilidade porque eu não estava simplesmente falando de mim, mas divulgando também a comunidade de armênia e, do, e o meu país. Então tinha uma imensa responsabilidade. O que eu ia falar como ia uh, representar meu país e a comunidade armênia do Brasil. Aí eu fiquei meio tenso e tal, mas tipo, depois de 10 minutos da entrevista aí eu me soltei, porque o jo, uh, João também tá, me ajudou, assim, tipo... Sabe? Ele é muito bom, mas né? Per... Muito, ele é muito gentil. Eu não sei de onde vem toda essa... Acho que ele é grosso com pessoas estúpidas, não sei. <risos> Talvez. Uh, não é estúpidas, é ignorantes, assim, ignorantes, Sim. sabe? Sim. E, e como que foi
0: isso, como que foi a repercussão
1: assim eu não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande assim do Brasil inteiro começaram tipo me adicionar me escrever ah fomos comovidos tocados com seu, sua história e tal mas a mais repercussão foi uh, depois da segunda entrevista isso até foi uh, sabe tem semana do Jô tinha semana do Jô no canal GNT aí a minha entrevista entrou na semana do Jô, tipo, foi um do, o, uma das melhores da semana e aí se embombou uh, surgiram trabalhos, surgiram muitas coisas legais e também isso ajudou eu conhecer Araciba Labanyan que isso foi um dos objetivos uh, da minha vida para o Brasil é,
0: sim, eu ia, eu ia falar justamente sobre isso porque ela é uma das pessoas mais famosas de origem
1: armênica, né? É... De origem armênia, eu vou te corrigir aqui, porque não tenho como não corrigir. É armênica, eu... a gente não fala armênica, a gente fala armênio.
0: É, depois Oi? que eu falei, eu pensei, eu acho que é armênio e não armênico. Ainda bem que Isso, você falou.
1: inclusive o meu livro chama O Armênico, ah, porque ah, no começo as pessoas falavam, ah, você é um armênico, ah, você é um armeno? sempre assim, uh, errado ah, aí corrigia, não é armênio não é armênico, porque a pessoa que nasce na Itália não é itálico é italiano <risos> aí uh, eu, assim, eu peguei essa brincadeira e coloquei o nome do livro também, o armênico
0: muito bom, nossa muito criativo então, o nome
1: é armênico, não é armênico
0: <risos> e como foi essa jornada aí para conhecê-la é, eu acho que ela é a mais famosa, né? De origem
1: armênia. Uh, é, aqui no Brasil tem Aracy Balabanyan, tem Stepan Ercissian, uh, acho que você conhece, né? Uh, que fez Chacrinha também.
0: Já ouvi falar.
1: Sim. Tem também Fiuk, o cantor Fiuk. Ele é... Uh, mãe dele é armênio. É armênia.
0: Ah, não sabia.
1: Uh, sim. Mãe dele é armênio e... Acho que tem mais pessoas assim, armênios. Acho que um dos técnicos do Corinthians também, ele, ele era armênio, eu não sei o nome dele, na verdade, mas dizem que é uma pessoa famosa no meio do futebol e tal. Uhum. Mas a Arati, sim, é certamente é uma das... Uh, é a é a uh, representante do meu povo aqui no Brasil. Ainda mais depois da novela Rainha da Sucata que ela fez Dona você... Armênia. <risos> <risos> ah, era o nome dela, né? Era o nome, de... nome dela, sim. <risos> Na verdade, você... ela ia fazer uma uh, mulher da, uma mulher belga da Bélgica. Uh, hum. Só que, como ela era armênia, aí Silvio de Abreu uh, falou, já que você é armênia, então você vai fazer dona armênia e não uma senhora belga. Isso ah. fala no livro biográfico da Aracíbala
0: e você sim. veio com bastante entusiasmo para conhecê-la, né?
1: Sim, lá na Armênia não passou Rainha da Sucata. Uh, onde eu conheci ela foi na novela Próxima Vítima. Uh, ela fazia uma italiana, Filomena Ferretto. Não sei se você assistiu essa novela, nem sei se você é noveleiro.
0: Eu não sou, tá. eu não sou, mas tá. alguma, alguns personagens não. eu conheço porque ficaram
1: marcados, né? Sim, sim. Então, essa novela passou lá, eu morava na Sibéria naquela época. Eu estava assistindo, prime... passou o primeiro capítulo, uh, lá apareceram os nomes dos atores, aí Araciba aí eu dei grito, falei, mãe, tem uma atriz nessa novela, uma... ela é uma armênia. Aí ela, minha mãe, tipo, com muita ignorância, que com aquela ideia fixa que não tem como armênios chegarem para o Brasil falou para pode falar besteiras não é possível isso não tem nenhum armênio, falou mas é Balabaniano, porque todos os sobrenomes armênios <coughs> terminam com Yan uhum. aí eu conheci ela nessa novela falei, eu vou encontrar essa atriz um dia na minha vida Nossa, e depois legal. de 18 anos, uh, depois da primeira entrevista ela tinha assistido uh, e ela quis uh, me conhecer
0: Uhum.
1: Nossa, e aí eu conheci ela numa das gravações do Sai de Baixo sabe, programa Sai de Baixo
0: sim, sim, aí ela ficou eu... bem famosa e... pelo papel e... da Cassandra
1: né? isso, a sogra mais venenosa do isso. mundo <risos> como diz a que Miguel fala bela. Perfeito. mas antes de eu ver ela pessoalmente ela ligou pra minha casa porque o Miguel arrumou essa ligação, eu Miguel sabia dessa história e tal, aí uh, um dia meu Facebook apitou, era Miguel, falou, Arthur, você tá em casa? Eu falei, tô, eu falei, já tô chegando, na verdade eu tava saindo de uma gravação, falou, adivinha com quem eu tô jantando, eu falei, bom, provavelmente com o Araci, né? Ela, ele falou assim, passa seu número, aí eu passei, eles ligaram, aí eu conversei com ela assim, e depois Nossa. eu encontrei lá pessoalmente.
0: Que legal, que história, cara. Eu assisti sim. esse vídeo de você encontrando Encontrar. com ela, isso, abra, dando um abraço nela, eu assisti. Foi muito legal. É, isso
1: foi muito emocionante, Uma, um dos momentos mais marcantes sim, da, minha, da minha vida. <risos>
0: Nossa, muito bom. E você continuou como ator, né? Depois que das entrevistas, como que foi e como que é ser ator no Brasil?
1: É, é, assim, é, é uma profissão que não é muito respeitada. Nos, uh, uh, na Armênia também não é muito respeitado porque quando você é ator, eles perguntam, qual, uh, o que você faz mesmo? Qual é a sua profissão? Eu falo, eu sou ator. É, mas qual a sua profissão? Você trabalha com quem? Tipo, gente, se eu, se eu sou ator, eu sou ator, né? Uhum. Eu não posso ser ator e ser, trabalhar com biologia. É possível, sim. mas não é o caso. Uhum, então, sim. no Brasil, é, no Brasil, eu comecei a trabalhar com teatro desde os meus 15 anos. Então, no uhum. Brasil, como se fosse eu... Desde 1999. No Brasil, eu comecei desde zero, porque eu tinha que aprender o idioma para uh, 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 conhecer pessoas, uh, para poder abrir portas, fazer contatos, tipo tudo não só a minha profissão começou a partir do zero, tipo toda a minha vida. Uh -huh. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi, uh, eu me formei em uh, artes cênicas, e lá já começou a minha jornada nessa profissão aqui uh, no Brasil. Uh, montei meu grupo de teatro, que já existe já 11 anos, desde 11 anos, <risos> são todos brasileiros. E a primeira peça que eu já mencionei foi em 1915, uh, sobre genocídio armênio. Montamos e foi um, uma peça de, de sucesso. Ficamos em cartaz, uh, uh, tive, tivemos muitas temporadas 5, 6 temporadas. Eu Caramba, acho que no é Brasil, se um grupo de teatro consegue, é, consegue fazer mais de uma temporada o espetáculo dele já, já é um grande sucesso, porque meu grupo é um grupo independente, então não está financiado, de, uh, não, tem, não tem recursos, a gente faz na raça, sabe? Nossa, que legal. E uh, em paralelo do meu grupo, eu comecei a fazer uh, um, publicidade, né? a publicidade comerciais e tal, porque sou com trabalho de ator, uh, não trabalho de ator, no, uh, com teatro, não dá para ganhar vida, não dá para ganhar vida. Ah, Na infelizmente,
0: é né? uma profissão tão bonita.
1: Sim, é uma profissão transformadora, digamos assim, é o único lugar onde você pode ser o que você quer ser, né você Aham. pode falar o que você tem a vontade de falar, mas infelizmente ainda mais agora, nestes tempos, até eu descreveria censurados, você não pode falar o que você tem vontade de falar. É assim, é difícil, é difícil.
0: Além do teatro, né, além da, da sua profissão, você também tem um canal no YouTube, né? Eu queria até que você divulgasse aqui.
1: Tenho o canal no YouTube. Na verdade, este canal do YouTube eu mais eu coloco os meus trabalhos lá de publicidade das peças. E uh, recentemente a gente pensou fazer umas receitas. Uh, armênias e não apenas armênias principalmente armênias para aproximar mais o, uh, uh, os brasileiros a minha cultura, sabe e a gente já tem umas receitas lá e estamos continuando agora a uh, fazer receitas aproveitando essa pausa de quarentena uh, tá certo, uh, entendo isso também mas uh, não é um uh, é um hobby, digamos assim é um hobby
0: Legal, e qual que é o, o canal para o pessoal acompanhar?
1: É, é, é só colocar no YouTube Arthur Haroyan, uh, meu nome e sobrenome vai aparecer e já lá tem playlist de teatro, de publicidade e tem uh, um playlist que chama Armênico. <risos>
0: Ótimo. E um parênteses aqui, falando sobre a quarentena, como que está a situação na Armênia?
1: Na Armênia, as pessoas respeitam uh, o que o nosso primeiro-ministro fala, porque a gente não tem presidente, é primeiro-ministro. Uh -huh. Não sei como chamar esse sistema quando não tem presidente, é parlamentarista, eu acho.
0: Parlamentarista, exatamente.
1: Então, isso, e como o nosso primeiro-ministro é um uh, assim, amado pelo povo armênio, e também entende que uh, há... Uh, que se o mundo fala que tem que ficar em casa, que há um perigo se você sair na rua, as pessoas respeitam. É óbvio, tem, tem umas pessoas que uh, saem, tipo não ficam respeitando e tal, mas uh, tem mu mu multa muito grande. Tem policiais que ficam multando, e não é um dinheirinho de 10 reais ou 3 reais, equivalente a quase 100 dólares. Se você não tiver um papelzinho preenchido, para onde você está indo, qual o objetivo que você está indo, entendeu? Aí, polícia já multa. Então, a pessoa querendo ou não, fica em casa. tá ah, entendi. A linha não está na, na lista dos países mais uh, contaminados, graças a Deus. Que bom, né? uh, Sim, mas as e... pessoas estão cientes que... Uh, Há algo errado acontecendo na rua, então, uh, se uh, nosso primeiro-ministro fala, se o uh, Ministério de Saúde fala que tem que uh, fazer tais procedimentos, as pessoas respeitam, Entendi. E, ao contrário, infelizmente, do Brasil. É,
0: aqui está afrouxando muito, né? As pessoas estão começando a sair, espero que... É, Tenho um pouco eu, mais de noção sim. e espero que não piore a situação no Brasil, né? Que é um país com população muito uh -huh. grande.
1: Eu, eu não gostaria de entrar muito na política, porque também não é o caso, mas eu acho que é uma situação quando... Uh, eu acho que bom político tem que saber aproveitar um caos para o seu bem. É um momento, momento para ficar aproveitando esse caos pelo menos para o seu bem, dizendo para o povo: gente, vamos tipo ficar junto, vamos fazer o que o Ministério da Saúde fala, porque eles são uh, eles são profissionais de saúde, eles sabem que tipo uh, o que que é certo, o que que é errado e não ficar uh, fazendo coisas uh, para as pessoas ficaram confusas, entendeu? É, é para sair, então não é para sair, é ficar em casa ou não para ficar em casa, uh, ficar separando, aí ah, eu sou de, sei lá, de de direita, de esquerda, acho que é um momento que as pessoas têm que aprender a ser unidos. é um dos momentos. Os armênios sabem fazer isso, porque a Armênia passou muitas coisas ruins, tipo, a partir do genocídio, Uh, terremoto, guerras então o povo sabe se unir e ficar junto bom que o Brasil não teve estes, uh, essas páginas tristes que a Armênia teve mas acho que dá para aprender com as lições com as lições dos outros países.
0: Exatamente e eu até queria linkar agora com relação a isso porque você já falou no começo sobre a influência influência não né a Armênia fazia parte da União Soviética.
1: Uhum. E Eu queria
0: saber como que é, atualmente a influência russa na Armênia.
1: É assim: são poucos países, agora, os poucos países que fizeram parte da União Soviética, que ficaram fiéis à Rússia. Mas quando eu falo fiéis à Rússia, eu não quero que uh, você, os espectadores, os uh, rádio espectadores, assim. Pode <risos> ser. Ouvintes do seu podcast entendam que somos tipo, escra, escravos da Rússia. Sou pela, pela questão geográfica, a gente tem que entender que a uh, Rússia, atualmente, é um dos poucos países que uh, pode ajudar a Armênia nas situações uh, difíceis, digamos assim. Então, temos bom relacionamentos com os russos, né? tem. Mais de 3 milhões de armênios morando na Rússia. Essa é mais do que na própria Armênia. Na Armênia, todo mundo fala russo, porque é ensinado na escola, né? Uhum. Esse idioma. Então, tem, temos bons relacionamentos com a Rússia. O nosso, o nosso problema é com países vizinhos. A Rússia não faz fronteira conosco. Uh, mas o nosso problema não é com a Rússia, é com a Turquia e com o Azerbaijão.
0: Esse é outro ponto que eu queria chegar, a polêmica uhum. né, com relação ao genocídio. Qual que é a sua opinião sobre isso? Até porque você já escreveu uma peça, então você é um especialista no assunto. Eu assisti muito, eu estudei muito sobre o genocídio na época que eu estava é. estudando a Armênia. Foi pesada a coisa, né? Eu queria muito ouvir de um armênio a Opinião sobre isso?
1: É, uh, na, o que eu vou falar agora não é uma opinião, uh, é uma coisa que eu vivi, porque eu, é mais forte do que ter uma opinião, certo? Uh, então, eu vivi isso. Meus bisavós foram massacrados foram tipo foram assassinados
0: pelo Aham. Império
1: Otomano. Aham. Junto com eles, mais de um milhão e meio de armênios foram uh, assassinados no Império Otomano, ou seja, na Armênia histórica. Não apenas armênios, mas também curdos, e gregos e assírios. Uh -huh. uh, então, toda essa diáspora, ou seja, essa colônia armênia que está espalhada pelo mundo inteiro, é um resultado de um povo que foi, desde, uh, que foi uh, arrancado, digamos assim, das suas terras e jogado para lugares diferentes. Uhum. A mesma coisa, se você vê, é, aconteceu com os judeus. Tem muita muita colônia ju judaica no país no mundo inteiro, certo? Isso Sim. fala sobre o quê? Que uh, não de uma vida boa, Uma pessoa uh, larga, abandona o seu país e vai morar para um outro lugar totalmente desconhecido e recomece sua vida a partir do zero. Então, isso é um resultado de um genocídio. E até hoje, a Turquia nega, a Turquia nega que uh, assassinou, massacrou uh, e aniquilou o meu povo, dizendo que tudo isso é um resultado da Segunda Guerra Mundial. Que como morreram uh, turcos, também morreram armênios, gregos, um milhão e meio de, uh, de armênios, e não apenas uh, morreram turcos, uh, turcos, e também armênios, gregos e, uh, e uh, assírios, sabe? Caramba, é muito
0: triste isso. É... Não, eu queria, não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, porque eu ia puxar esse assunto com o Sistema Fadal, porque a maioria das músicas, eles falam sobre isso, e é muito impactante as músicas, eu queria saber como que a população armênia, como que eles veem o System of Down, porque eles dão voz a isso, eles são muito famosos. É, né?
1: Certo. Eu, eu vou me corrigir aqui, porque eu falei Segunda Guerra, mas é Primeira Guerra. Ah, sim, sim. Foi na época da Primeira Guerra, isso. Olha, te, o nosso System of Down, mas também uh, temos, uh, sabe cantora Cher? Sim. Cher, uh, ela é uma armênia ela é uma armênia uh, Cher, system of down tem charles navur tem muitos muitos armênios influentes no mundo que eles estão eles abraçaram eles estão abraçados o caso porque eles nasceram num país eles são digamos assim eles são resultado de uma de, como dizer de um genocídio, porque se não tivesse genocídio, provavelmente Xerx teria nascido na Armênia. Xerx, ou outros membros do grupo System of Down teriam nascido na Armênia. E uhum. não no Estados Unidos, no Solíbano e tal. Armênios adoram System of Down. Mesmo aquelas pessoas que talvez não gostam da música, do, não gostam da música deles, né? Uhum. Rock e tal mas é, eles são, tipo, deuses na Armênia, porque eles são nossa voz, digamos assim, uh, num país tão influente como este Estados Unidos. Eles uh, apoiaram, fizeram tudo, manifestações, tudo, as músicas deles divulgam uh, o que aconteceu com os armênios. Então, eles são umas pessoas muito importantes para uh, o meu país. E se um dia... Erstankian colocar sua candidatura para ser presidente da Armênia, o primeiro-ministro da Armênia, certamente <risos> ele será meu primeiro, meu, meu primeiro e único candidato. Caramba, que Lembra legal coisa, isso. Exemplo, Você é, Sabe o Kim Kardashian, né? a família Kardashian? Sim, a, sim. famosa, sim. Eles também estão muito, apoiam o caso, porque quando o genocídio fez uh, 100 anos 2015 eu acho isso 2015 uh, Kim Kardashian junto com suas irmãs foi para a Armênia uh, para a uh, para o foco do mundo inteiro uh, estar na Armênia estar o que aconteceu com os armênios por tipo, 100 anos atrás uh, System of a Down fez a mesma coisa fez um, fez um show uh, ao seu aberto lá na praça então, da Armênia foi e, um show histórico e, né foi mais de 20 mil pessoas
0: é, então, foi um show histórico em, em Yerevan, né?
1: Sim, sim, em Yerevan, isso mesmo. É, porque eu assisti esse show depois
0: no, no YouTube,
1: é emocionante,
0: uhum. é emocionante. É o cenário que eles uhum. colocam, que, que eles já mantém, né, mas aqueles tapetes uhum. lembra muito, simboliza muito Armênia. a Armênia. E foi em Yerevan, 100 anos depois... Eles até colocaram Sim. no fundo a, a imagem da, do ditador da Turquia na época, não, não lembro o nome Sim. dele agora. E eu, teve é, uma vaia. Isso, teve uma vaia enorme. Foi assim, emocionante de assistir, foi de arrepiar.
1: Sabe o um engraçado? O engraçado quando um certo país reconhece a Armênia, a Armênia não reconhece o genocídio armênio, a Turquia, na hora corta relações com este país e chama -se seus embaixadores e consul, consuls de volta para a Turquia uh, então, ah, se, uh, então você tem medo você tem medo, medo de porque você está fazendo esse tipo de atitude, né? Você tem medo de encarar a realidade. A própria Alemanha, que foi tipo aliado da Turquia durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, até tempos nos tempos atuais, quando o presidente, não Angela, Angela Merkel, o presidente deles da Alemanha reconheceu o genocídio armênio, pediu desculpa ao povo armênio dizendo que nós fomos um dos participantes dessa matança a Turquia ficou tipo furiosa ah, chamou seu embaixador da Alemanha ah, foi uma confusão e recentemente quando o Congresso Congresso dos Estados Unidos reconheceu o genocídio armênio ele fez a mesma coisa com os americanos só que o assunto quando chegou até Trump Trump não reconheceu porque, infelizmente, o genocídio armênio tornou um assunto uh, politizado,
0: hum, sabe? Ah, uh -huh. se você
1: reconhecer o genocídio dos armênios, eu vou tirar todas as suas bases militares da, do meu país. Né? Eu ficou essa chantagem.
0: E o Brasil reconheceu, né? Eu, Reconhece, né? É,
1: olha, Brasil, uh, uh, acho que no nível presidencial, não reconheceu, mas acho que Congresso e It Itamaraty Uh, uh, reconheceu alguma coisa assim, se eu não me engano mas o presidente, acho que isso era na época ou da Dilma uh, ou uh, da Dilma que foi, uh, mas uh, oficialmente acho que não foi reconhecido uh, no nível presidencial
0: entendi oh, e como você falou no começo do bate-papo aqui, foi o acaso né, que colocou o Brasil na sua história e eu acredito muito uhum. nisso que nada por acaso
1: e por uma... nunca nunca nada é, por acaso é,
0: eu também acho que não é uma coincidência mas a próxima entrevista eu estou marcando uhum. se der tudo certo, é justamente com a Turquia Isso. eu estou,
1: boa sorte é,
0: vai ser interessante eu ouvir a opinião de, do outro lado, né eu acho que é difícil, acho que os, os próprios turcos, se não são muito radicais, eles devem reconhecer também, né você já conversou com algum a... turco
1: sobre isso? Eu tento não conversar com eles. Eu sou um pouquinho radical também nesse assunto. Tento desviar, trocar minha calçada se eu encontro algum. Mas uh, eu participei uh, em alguns bate-papos organizados pela USP na época do 2015, quando o genocídio fazia centenário. Aí tinha uns professores uh, da uhum. Turquia... Uh, que participaram nesse bate-papo, que eles reconhecem, porque tem muita gente que reconhece na Turquia, sabe? Mas o sistema atual de ditadura e toda a mentira que eles escrevem nos seus livros não permite para que a população uh, falasse aberto sobre isso. E também tem uma explicação, porque nenhum, uma, nenhuma pessoa vai admitir que o seu avô matava uh, crianças, estuprava crianças, matava mulheres grávidas, certo? Uh, na cabeça de nenhuma pessoa isso vai caber. Se alguém me fala, Arthur, seu bisavô entrava e matava um monte de gente uh, inocente, eu não vou acreditar. Fala, não, não é possível meu avô fazer isso e tal. Tem, tem essa lógica, essa esse pensamento nos uh, turcos também, sabe? Porque admitir que seu povo fez uh, uma coisa tão drástica e dramática não é fácil. Sim. Mas quando você admite isso, uh, você fica no nível da Alemanha, como eles reconheceram o que eles fizeram com os judeus. Acho que nos turcos falta um pouquinho de coragem encarar uh, as suas, os seus atos que eles uh, praticaram no meu povo 105 anos atrás. Então, Entendi. se você entrevistar esse turco, manda um oi de mim, <risos> e <risos> espero que ele não vai ser, uh, como dizer, mentiroso ou medroso e encare a realidade. <risos> vamos.
0: vamos ver, vamos ver. Estou é, curioso para saber. A opinião dele também. Aliás, é... esse
1: turco mora aqui uh, no Brasil há tempo?
0: Não, ele mora há pouco Porque... tempo aqui. É, é diferente da sua história. Ele está há pouco tempo aqui.
1: Ok, depois me manda essa entrevista dele. Claro, então, claro. se Eu vou te mandar, sim. Eu não tenho nada contra... É, é assim, só para você entender a minha posição. Uh, os, uh, a geração atual não tem que uh, pagar, eles não tem que pagar por isso, não tem né? que se pagar isso, mas tem que se responsabilizar dizer a verdade, é isso
0: claro, claro não, entendo perfeitamente
1: que, mesma coisa que os portugueses fizeram com os índios mesma coisa que os americanos fizeram com os índios do, do Estados Unidos, mesma coisa que uh, está acontecendo na Síria, mesma coisa que aconteceu na Bósnia então lá no monte de país da África, então se um crime não está castigado, ele vai ter um caráter repetitivo. Aham. Uhum. não,
0: perfeito, perfeito. Foi muito legal esse. A gente já está acabando. Eu vou depois editar é. e colocar Beleza. igual igual quando o jogo estava acabando, eu vou colocar as pessoas <risos> <risos> lamentando. Ah,
1: <risos> <risos> eu conversei aqui com o Arthur Haronhan, ah, também gostei Você Sim. tem
0: alguma peça para divulgar? Alguma coisa? Fica à vontade
1: Atualmente a gente uh, A gente ia fazer uma, As apresentações em Curitiba No Festival Internacional de Teatro Lá uh, uh, Em Curitiba Mas uh, foi tudo cancelado Por causa dessa uh, pandemia Infelizmente Então por enquanto tudo está congelado Eu estou trabalhando com o meu livro Quando lançar Uh, se você quiser, a gente pode fazer uma entrevista para eu divulgar o meu livro. Espero claro. que vai ser brevemente neste ano.
0: Ótimo, ótimo. Então a gente faz isso sim. E duas coisas para a gente fechar. Eu sempre peço um ditado popular, uma coisa bem típica do seu país.
1: Ok, vou falar um... Eu vou tentar traduzir também Legal. Uh, para o português. Vou falar em armênio. Pós Inkne angnum mecha. Ou seja... A pessoa que faz buraco, ele cai mesmo neste buraco, entendeu?
0: Ah, sim. É, a gente tem alguma coisa parecida aqui. Cavando na própria cova.
1: É isso mesmo, alguma coisa assim.
0: Nossa, que legal. Muito bom. <risos> e eu também pergunto, Arthur, uma música. Eu peço uma música do país. A gente já falou de System, seria muito legal acabar com isso, mas eu não posso interferir. Escolhe uma música clássica aí, daí.
1: Pode, pode ser? ser System, pode ser, se você quiser, pode ser System.
0: Tá bom, qual a música do System você gosta mais, o que representa mais?
1: Tem, um, tem uma música que chama Holy Mountain.
0: Isso, essa é, é, isso. é a principal né? Que, que representa o país, né? Sim.
1: Sim só que isso vai ser você vai fechar a entrevista com, com uma nota muito triste ah muito, é verdade mas se quiser não tem problema <risos>
0: é verdade ah mas eu, acho que... eu
1: quero que as pessoas saibam que a Armênia não é só desgraça tristeza e genocídios que a gente para. tem coisas uh, alegres também mas sem problema pode colocar o Rolling tá é
0: eu acho que as pessoas vão ficar curiosas para ouvir essa música né é uma música que eu particularmente adoro então
1: por mais que é a música
0: um pouco Triste, né? Vamos colocar assim. Representa bem, Sim. né?
1: Mas, ok. Muito cara, foi... obrigado pela oportunidade, Marcos.
0: Não, imagina. Eu que agradeço. Foi muito legal te ouvir.
1: Tchau, tchau. Abraço.
0: Valeu, abraço. Tchau, tchau. Até então, esse foi o bate-papo com o Arthur. Espero que vocês tenham curtido. O som que falamos há pouco vai começar a rolar. Eu queria só explicar a origem do nome. Holy Mountains. Que significa Montanhas Sagradas. Tem esse nome, pois a Armênia é um país com muitas montanhas. E na letra é falado logo no começo, na primeira parte. Você pode sentir a sua presença assombrada? meio pesado, né? Eles remetem a um país que sofreu tanto com genocídio, mas é sagrado a seu povo. Se tiverem oportunidade, assistam o show do System Yerevan, que é a capital da Armênia, em 2015. Está disponível no Spotify e eles abrem simplesmente com essa música. De arrepiar.